0: Arevel Arfeiniel, la blanche dame des Noldor, fille de Fingolfin, vivait à Névrast avec son frère Turgon, et elle le suivit au royaume caché. Mais elle se lassa bientôt des murailles de Gondolin, désirant chaque jour davantage parcourir à nouveau les vastes plaines et cheminer dans les forêts comme elle se plaisait à le faire à Valinor. Et quand il se fut écoulé 200 ans après l'achèvement de Gondolin, elle demanda à Turgon la permission de s'en aller. Longtemps, il la lui refusa, tant cela lui déplaisait. Mais à la longue, il céda et lui dit, « Pardon, si tu le veux, mais cela va à l'encontre de tout ce que je sais, et je prévois qu'il n'en sortira que du mal pour toi comme pour moi. Mais tu pars seulement pour aller trouver notre frère, Fingon, et ceux que j'enverrai avec toi devront revenir à Gondolin aussi vite que possible. » Arevel lui répondit alors, « Je suis ta sœur, non ta servante, et hors de ton domaine j'irai où bon me semblera, et si tu me chicanes une escorte, je partirai seul. » Tourgon lui dit encore, « Je ne te refuse rien de ce qui est à moi. Je ne voudrais pas que ceux qui savent comment venir ici restent hors de ces murs. Si j'ai confiance en toi, ma sœur, je crains que d'autres surveillent moins à leurs paroles. » Durgon désigna trois seigneurs de sa maison pour escorter Arethel et leur dit de la conduire en Ithlum, s'ils pouvaient arracher consentement de la dame. « Mais prenez garde, » ajouta-t-il, « car si Morgoth est encore assiégé au nord, il existe dans les terres du milieu de nombreux périls dont la dame ne sait rien. » Révèle quitte Gondolin et s'entourgonne le cœur lourd. Et quand elle atteignit le Sierion au guet de Brithiak, elle s'adressa à ses compagnons. Allons maintenant au sud et non plus vers le nord, car je n'irai pas à Ithlum. Mon cœur tend plutôt à retrouver les fils de Fëanor, mes anciens amis. Et comme ils ne purent la faire changer d'avis, ils suivirent ses ordres, se dirigèrent vers le sud et demandèrent à entrer au royaume de Doriath, où ils furent refoulés par les gardes des frontières. Fingol ne souffrait plus qu'aucun des Noldor ne traversa l'anneau, sauf ses parents de la maison de Finarfin, et moins que personne, les amis des fils de Féanor. Ainsi le garde dit à Arethel, « Pour aller au pays de Kelegorm comme tu le souhaites, madame, tu ne peux d'aucune manière traverser le royaume du roi Fingol. Il te faut chevaucher autour de l'anneau de Melian, par le sud ou par le nord. » La voie la plus rapide passe par les chemins qui partent vers l'est du gué de Brefiak, traverse Dimbar, longe la frontière nord-ouest de ce royaume jusqu'au pont d'Esgaldwin et au gué d'Arros, jusqu'au territoire qui s'étend derrière la colline d'Imring. Nous pensons que c'est là que sont Kallégorm et Kouroufines, et tu pourras peut-être les y trouver, mais la route est longue et dangereuse. Alors Arevel fit demi-tour et prit la piste semée d'embûches qui passe entre les vallées hantées d'Ered Gorgoroth et le nord de Doria mesure qu'ils approchaient de la contrée maléfique, Gortheb, les cavaliers s'enfonçaient dans l'ombre et Arevel finit par se perdre, séparé de son escorte. Longtemps, ils la cherchèrent en vain, craignant qu'elle eût été prise au piège ou qu'elle ait bu aux sources empoisonnées. Mais les créatures maudites, laissées par Ungoliant dans les ravins, alertées, se mirent à leur poursuite, et c'est à peine s'ils purent s'enfuir avec la vie sauve. Quand ils retrouvèrent enfin Gondolin et qu'ils racontèrent leur histoire, la ville fut plongée dans l'affliction et Turgon demeura longtemps solitaire, supportant en silence sa colère et sa peine. Mais Arevel ayant cherché en vain ses compagnons était allé de l'avant, car elle était sans peur et de cœur intrépide, comme tous les enfants de Finwë. Elle ne s'écarta pas de sa route et, après avoir traversé Esgaldouin et Aros, arriva au pays d'Imlad, où vivaient en ce temps-là Kelegorm et Kouroufin, avant la fin du siège d'Angband. Ils n'étaient pas chez eux, car ils chevauchaient avec Caranthir dans l'est de Thargelion. Mais les sujets de Kelegorm lui firent bon accueil et l'invitèrent à demeurer en tout honneur avec eux jusqu'au retour de leur prince. Pendant quelque temps, Arredel fut heureuse de retrouver la joie de ses promenades en forêt. Mais l'année s'avançait et que les Gormes ne rentrait pas. Alors l'impatience la reprit et elle se mit à chevaucher de plus en plus loin, toute seule, recherchant les chemins nouveaux et les clairières inconnues. Et il arriva qu'au déclin de l'année, Arredel descendit au sud du pays d'Imlad qu'elle traversa le Kelon et qu'elle se retrouva soudain prise au piège de Nan Elmoth. Autant jadis dans cette forêt, quand les arbres étaient jeunes et protégés par un enchantement, Méliane se promenait sous le ciel étoilé des terres du milieu. Mais les arbres de Nan Elmoth étaient devenus les plus hauts et les plus sombres de tout Beleriand, et le soleil ne les traversait jamais. Là se tenait Eol, qu'on appelait l'elfe noir. Il avait fait partie de la maison du roi Thingol, mais il s'était toujours senti mal à l'aise et inquiet au royaume de Doriath. Et quand l'anneau de Melian entoura la forêt de Region où il vivait, il s'enfuit jusqu'à Nan Elmoth. Il vivait là, dans une ombre profonde, aimant la nuit et la lueur crépusculaire des étoiles. Il évitait les Noldor, les tenant responsables du retour de Morgoth, qui avait troublé la paix de Beleriand, et il préférait les nains à tous les anciens peuples des elfes. Les nains apprirent de lui beaucoup de ce qui s'était passé au pays des Eldar. Le commerce que faisaient les nains depuis les montagnes bleues empruntait deux routes pour traverser l'est du pays de Beleriand, celle du nord qui allait vers le d'Aros, passé près de Nan Elmuth. C'est là que Éol rencontrait les Naogrim et conversait avec eux. À mesure que leur amitié grandit, il allait parfois séjourner quelque temps chez eux, dans les maisons souterraines de Nogrod ou de Belégost. Il y apprit l'art de travailler le métal et il devint très habile. Il inventa même un métal aussi dur que l'acier des nains et si malléable en même temps qu'il pouvait le rendre aussi mince et souple que la soie, tout en restant impénétrable aux flèches comme aux épées. Il l'appela le Galvorn, car il était noir et brillant comme le jet, et il s'en revêtait à chaque fois qu'il voyageait. Mais Éol, bien que le travail de la forge eût courbé sa taille, n'était pas un nain, mais un elfe de haute stature, d'une grande famille des Teleri dont le visage rude ne démentait pas la noblesse et dont le regard pénétrait au plus profond des ombres et des cavernes. Il arriva donc qu'il aperçut Arethel quand elle passa entre les grands arbres en lisière de Nan Elmoth, blanche lueur au milieu du crépuscule. Elle lui sembla très belle et il la désira, et il disposa autour d'elle ses enchantements afin qu'elle ne puisse plus sortir de la forêt et qu'elle se rapproche à chaque pas de sa demeure au plus profond des bois. Là se trouvait sa forge, son palais ténébreux et ceux qui le servaient aussi secrets et silencieux que leur maître. Et quand Arevel, des à l'abandon, arriva enfin devant ses portes, il se découvrit à elle, lui souhaita la bienvenue et la fit entrer chez lui. C'est là qu'elle resta désormais car Eol l'a pris pour femme et il s'écoula beaucoup de temps avant qu'aucun des siens reçoive de ses nouvelles. On ne dit pas qu'Arével fut prise entièrement contre sa volonté, ni que pendant longtemps la vie à Nan Elmoth lui fut haïssable. Car si Éol lui ordonnait de fuir la lumière du soleil, ils allaient ensemble très loin sous les étoiles ou à la lueur du croissant argenté, à moi-même qu'elle ne se promena seule où elle voulait. Eol lui avait seulement interdit de revoir les fils de Féanor ou aucun des Noldor. Dans l'ombre de Nan, El Moth Aredel donna un fils à Eol, et dans son cœur, elle lui donna un nom dans la langue interdite des Noldor, Lomion, ce qui veut dire l'enfant du crépuscule, tandis que son père ne l'appela d'aucun nom avant qu'il ait atteint l'âge de douze ans. Alors il le nomma Maiglin, regard vif car il vit que les yeux de son fils étaient plus acérés que les siens et qu'il pouvait lire au-delà du brouillard des mots dans le secret des cœurs. À mesure que Maiglin grandissait, il ressemblait de visage et d'allure à ses ancêtres, les Noldor, alors qu'il restait le fils de son père par le cœur et par l'esprit. Il parlait peu, sauf sur ce qui le touchait de près, et alors sa voix savait émouvoir ceux qui l'écoutaient, comme elle pouvait déconcerter ceux qui s'opposaient à lui. Il était grand de taille, les cheveux bruns, les yeux noirs et pourtant vifs et perçants comme ceux des Noldor, et il avait la peau blanche. Il accompagnait souvent Eol dans les cités des Nains, à l'est des Lindon, où il apprenait avec avidité ce qu'il voulait lui enseigner, et par-dessus tout, l'art de découvrir au sein des montagnes les minerais métalliques. On dit pourtant que Maeglin préférait sa mère et que... Pendant les absences de son père, il passait de longues heures auprès d'elle à écouter ce qu'elle pouvait lui raconter de son peuple, de leurs exploits en Eldamar, de la vaillance et de la force des seigneurs de la maison de Fingolfin. Il prenait tout cela très à cœur surtout ce qu'il apprenait sur Turgon et comment il n'avait pas d'héritier, car son épouse Ellenwe avait péri pendant la traversée del une lui laissant une fille unique, Idril Kellebrindal, pour seul enfant. raconter ces histoires, Arethel sentit se réveiller en elle le désir de revoir les siens, et elle s'étonna d'avoir pu se lasser de la lumière de Gondolin, des fontaines en plein soleil et des vertes prairies de Tumladen, sous la brise et le ciel du printemps. De plus, elle restait souvent seule dans le noir, quand son fils et son époux n'étaient pas là. Ces récits provoquèrent les premières querelles entre Eol et Maeglin, car Maeglin ne pouvait rien faire pour que sa mère lui révèle l'endroit où demeurait Turgon, et le moyen d'y parvenir. Mais il attendait son heure, sûr de lui arracher son secret ou peut-être de lire dans son esprit quand elle ne serait pas sur ses gardes. Cependant, il voulait d'abord voir les Noldor et rencontrer les fils de Fëanor, ses parents, qui vivaient à peu de distance. Quand il déclara ses intentions à son père, celui-ci fut pris d'un grand courroux. Tu appartiens à la maison d'Eol, Maeglin mon fils, non à celle des Gorovarin. Ces terres sont celles des Teleri, et ni moi ni mon fils n'aurons commerce avec les assassins de mon peuple, les envahisseurs et les usurpateurs de nos royaumes. En cela, tu m'obéiras ou je te tiendrai enchaîné. Maeglin ne répondit pas. Il resta calme et froid, mais il ne voyagea plus avec Eol, et son père ne lui fit plus confiance. Il advint qu'au milieu de l'été, les nains, comme ils en avaient la coutume, invitèrent Eol à une fête à Nogrod et qu'il s'y rendit. Maeglin et sa mère étaient donc libres pour un temps d'aller où ils voulaient, et ils chevauchèrent souvent jusqu'aux lisières de la forêt pour voir la lumière du soleil. Aeglin sentit dans son cœur le brûlant désir de quitter Nan Elmoth à jamais, et il s'adressa à Redel. Ô oh dame, allons-nous-en pendant qu'il est temps. Que peux-tu encore espérer de ces forêts, ou moi Ici nous sommes captifs, et pour moi je n'en attends plus rien, car j'ai appris tout ce que savait mon père, et tout ce que les Nogrim veulent bien me révéler. N'allons-nous pas retrouver Gondolin Tu seras mon guide, et moi ton chevalier. Arethel, heureuse, regarda son fils avec orgueil. Ils dirent aux serviteurs d'Eol qu'ils allaient à la recherche des fils de Fëanor, ils chevauchèrent jusqu'à l'extrême nord de Nan Elmoth, traversèrent le cours du Kelon, au pays d'Imlad, là où il est encore étroit, puis le Gedaros, et ils continuèrent vers l'ouest, le long du royaume de Doriath. Eol revint de l'est plutôt que ne croyait Maeglin, deux jours après le départ de sa femme et de son fils. Sa colère fut si grande qu'il n'attendit pas une heure pour les poursuivre, Il fut au pays d'Imlad, il put maîtriser sa rage et avancer avec précaution, se souvenant du danger, car Kelegor et Kurofin étaient de puissants seigneurs qui ne l'aimaient guère, et de plus, Kurofin était un être d'humeur batailleuse. Mais les éclaireurs d'Aglon avaient suivi les traces des fugitifs jusqu'au gué d'Aros, et Kurofin, sentant qu'il se passait des choses étranges, sortit de la passe vers le sud pour établir son campement près des gués. Avant qu'Eol eût traversé Himlad, il fut surpris par les cavaliers de Kouroufin et mené jusqu'à lui. Alors Kouroufin dit à Eol Qu'est-ce qui t'amène dans mes terres, elfe noir Une affaire urgente peut-être, pour faire voyager de jour celui qui étend le soleil Eol, sentant le danger, ne prononça pas les paroles cruelles qui emplissaient son esprit. J'ai appris, seigneur Kouroufin, que mon fils et ma femme, la blanche dame de Gondolin, sont venus te rendre visite lorsque j'étais absent, et il m'a paru convenable de venir les rejoindre. Alors, Kouroufine lui rionnait et lui dit, « Ils auraient pu trouver chez moi un accueil plus frais qu'ils n'auraient espéré si tu les avais accompagnés, mais peu importe, car ce n'était pas leur but. Il n'y a pas de jours qu'ils ont traversé Arosiac pour courir vers l'ouest. Il paraîtrait que tu cherches à me tromper, à moins que tu ne l'aies été toi-même. « Alors, seigneur, » répondit Éol, « peut-être consentiras-tu à me laisser aller chercher la vérité de cette histoire. »« Je te laisse aller, mais ne t'aime point, » dit Kouroufin. « Plutôt tu quitteras mes terres, plus je serai content. » Éol se remit en selle et dit encore, « Il est bon, seigneur Kouroufin, quand on est dans le besoin de trouver un parent si prêt à vous aider. » Je m'en souviendrai à mon retour. Gouroufin lui lança un regard sombre. « Ne fais donc pas montre devant moi du titre de ta femme, car ceux qui volent les filles des Noldor pour les épouser sans dote ni consentement ni gagne aucune parenté. Je t'ai donné liberté de partir. Prends-la et va-t'en. D'après les lois des Eldar, je ne puis te tuer ici. et J'ajouterai ce conseil. Retourne tout de suite dans tes sombres demeures à Nan Elmoth, car mon cœur me dit que si tu poursuis ceux qui ne t'aiment plus, tu n'y retourneras jamais. Eole alors s'enfuit en toute hâte, le cœur plein de haine contre tous les Noldor, car il avait compris que Maïlin et Arevel étaient partis pour Gondolin. La colère et la honte de s'être fait humilier lui fit traverser les Guédaro et courir sur les traces des fugitifs, mais, bien que ceux-ci ignorassent qu'ils étaient suivis, et bien qu'Eol eût le cheval le plus rapide, il ne put les voir avant qu'ils n'eussent atteint le Brithiac et abandonner leurs chevaux. alors que le destin les trahit, car ses chevaux énièrent avec bruit et Eol les entendit. Il courut comme le vent et aperçut de loin la blanche robe d'Aredel, qui lui montra le chemin qu'elle allait prendre pour rejoindre le passage secret à travers les montagnes. Quand Arethel et Maeglin atteignirent les portes extérieures de Gondolin et les gardes noirs dans les entrailles du rocher, ils furent accueillis avec joie et passèrent les sept murailles jusqu'à Amon Gwareth, où était Turgon. Le roi fut émerveillé de tout ce que lui raconta Arethel. Il regardait Maeglin avec plaisir, voyant déjà le fils de sa sœur digne de prendre place parmi les princes des Noldor. En vérité, « Je suis heureux car soit revenu à Gondolin, dit-il. Ma cité me paraîtra plus belle qu'au jour où je la croyais perdue, et Maeglin recevra dans mon royaume les plus grands honneurs. » Maeglin alors s'inclina jusqu'à terre et fit allégeance à Turgon, son roi et son seigneur. Il reconnut son autorité, mais ensuite il ne dit mot et ouvrit grand les yeux, car la joyeuse splendeur de Gondolin dépassait tout ce qu'il avait imaginé d'après les récits de sa mère. stupéfié par la puissance de la ville, le nombre de ses habitants et tout ce qu'elle renfermait d'étrange et de merveilleux. Et ses yeux se portaient avant tout sur Idare, la fille du roi assise à côté de son père, car elle avait la couleur dorée des Vanyars, les ancêtres de sa mère. Aurait dit le soleil, dont les rayons illuminent le palais du roi tout entier. Mais Eol, à la suite d'Aredel, découvrit la rivière sèche et le passage secret, et il arriva en rampant jusqu'aux gardes noirs qui le prirent et l'interrogèrent. Quand ils comprirent qu'il prétendait qu'Aredel était son épouse, ils furent stupéfaits et envoyèrent aussitôt en ville un vilain messager qui se présenta dans le palais du roi. Seigneur! s'écria-t-il. Les gardes ont capturé un elfe, arrivé traîtreusement jusqu'à la porte noire. Il dit s'appeler Eol. Il est grand et noir, l'air menaçant. Il est du peuple des Sindar, mais il prétend que Dame Arethel est son épouse et demande à paraître devant toi. Sa colère est grande et il est difficile de le contenir, mais selon ta loi, nous ne l'avons pas tué. Arethel alors s'écria, hélas Eol nous a suivis comme je le craignais. Quelle ruse il lui a fallu car nous n'avons vu ni entendu de poursuite quand nous avons pris le passage secret. Puis elle se tourna vers le messager. C'est bien Éol, et je suis son épouse, et il est le père de mon enfant. Ne le tuez pas. Conduisez-le à la justice du roi, si mon Seigneur le veut. Il fut fait ainsi. Hall fut amené dans le palais du roi et se tint debout devant le trône avec un sombre orgueil. Bien qu'il ne fût pas moins étonné que son fils par tout ce qu'il voyait, son cœur n'en avait que plus de haine et de colère envers Noldor. Mais Turgon le traita honorablement. Il se leva, voulut lui prendre la main et lui dit, « Bienvenue, mon parent, car je te tiens pour tel. Tu demeureras ici de la manière qu'il te plaira. À cela près que tu devras y rester sans jamais quitter mon royaume, car j'ai fait le serment que nul ne sortirait qui aurait trouvé le chemin de cette ville. » Et Hall retira sa main. « Je ne reconnais pas ta loi, » répondit-il. « Tu n'as pas le droit, ni toi ni aucun des tiens, de prendre des royaumes dans ces territoires ou de tracer des frontières à quelque endroit que ce soit. C'est ici le pays des Teleri où vous avez apporté la guerre et la confusion par votre orgueil injuste m'apporte vos secrets. Je ne suis pas venu vous espionner, mais reprendre ce qui est à moi, ma femme et mon fils. Mais si tu prétends avoir un droit sur Aredel, ta sœur, elle peut rester. Que l'oiseau rentre dans sa cage, bientôt elle y dépérira, comme elle l'a fait auparavant. Mais pas Maiglin. Vous ne me prendrez pas, mon fils. Viens, Maiglin, fils Hall. Ton père te l'ordonne. Quitte la maison de tes ennemis, des assassins de ton peuple, ou sois maudit. Mais Maeglin ne répondit rien. Turgon alors remonta sur son trône. Il saisit le sceptre de la loi et parla d'une voix sévère. « Avec toi, Elfe Noir, je ne débattrai pas. Tes forêts sans soleil ne sont défendues que par les épées des Noldor. Tu ne dois qu'à mon peuple de pouvoir y errer en liberté. Et si ce n'était pour eux, il y a longtemps que tu serais enchaîné à creuser au plus profond des cavernes d'Angband. Ici, je suis le roi. » Tu te le veuilles ou non, ma sentence fait loi. Tu n'as qu'un seul choix, rester ici ou mourir ici. Et il en est de même pour ton fils. Eol alors rencontra le regard de Turgon et le soutint sans faiblir. Il resta longtemps sans un mot, ni un geste et un silence terrible s'abattit sur le palais. Arevel était terrifié, sachant que son mari était dangereux. Et soudain, aussi vif qu'un serpent, il prit un javelot qu'il avait caché sous son manteau et le lança sur Maeglin en criant «« Je prends le second choix et aussi pour mon fils. Il ne me prendra pas ce qui est à moi. » Mais Arevel se jeta devant son fils et la flèche lui perça l'épaule. Hall fut terrassé par une foule de gens qui l'enchaînèrent et l'emmenèrent. Tandis que d'autres s'occupaient de sa femme, Maeglin regarda son père et resta silencieux. Il fut décidé qu'Eol serait amené le lendemain devant le jugement du roi. Arevel et Idaril implorèrent sa miséricorde. Mais, dans la soirée, Alevel fut prise par la fièvre, bien que la blessure eût paru légère. Elle s'enfonça dans la nuit et mourut avant le jour. Car la pointe du javelot était empoisonnée et personne ne s'en rendit compte avant qu'il ne fût trop tard. Ainsi, quand Eol fut amené devant Torgon, il n'y trouva nulle miséricorde et il fut conduit au Karagdur, un gouffre de pierre noire au nord de la colline de Gondolin, pour y être précipité depuis les remparts de la ville. Maiglin regardait toujours sans rien dire, et enfin Eol s'écria « Ainsi tu abandonnes ton père et ta famille, fils Malaki. Alors c'est ici que tu perdras tout espoir. Ici aussi que tu mourras de la même mort que moi. » Puis ils le jetèrent dans le Karakdur, et ce fut sa fin, et elle sembla juste à tous ceux de Gondolin. Mais Idaril en fut troublé, et depuis ce jour, elle perdit confiance en son peuple. Maeglin prospéra, il gagna en renom dans la cité, loué par tous et en grande faveur auprès du roi, car s'il apprenait avec ardeur tout ce qu'il pouvait, il avait aussi beaucoup à enseigner. Il rassembla autour de lui les plus doués pour la mine et pour la forge et alla explorer les écoriafs, où il trouva de riches gisements de plusieurs métaux. A tous, il préférait le fer le plus dur de la mine d'Ankhabar au nord des Koryath, où il amassa un trésor d'acier de métaux forgés, et ceux de Gondolin gagnèrent à cela des armes plus fortes et plus tranchantes, ce qui le rendit précieux pour l'avenir. Maeglin était de bon conseil, sage et prudent, mais cependant courageux et plein d'audace quand il le fallait. Et cela fut vérifié plus tard, quand l'année Funeste, Nernaeth Arno Eliade. Quand Turgon ouvrit ses remparts et s'avança vers le nord, au secours de Fingon, Maeglin ne voulut pas rester à Gondolin comme régent, mais il suivit le roi à la guerre et combattit à ses côtés, impitoyable et sans peur. Ainsi, la fortune de Maeglin semblait sans nuage. Il s'était élevé aux côtés des plus grands et parmi les plus illustres princes des royaumes Noldor. Il ne cédait qu'à un seul. Son cœur, pourtant, restait caché et, si tout n'allait pas comme il voulait, il souffrait en silence, dissimulant si bien ses pensées que nul ne pouvait les deviner, si ce n'était Idaril que les Brindal. Depuis ses premiers jours à Gondolin, Maeglin portait en lui une douleur sans cesse grandissante qui réduisait à rien toutes ses joies. Il aimait la beauté d'Idril et la désirait sans espoir. Les Eldar ne se mariaient pas entre si proches parents et jusqu'alors personne n'avait voulu le faire. Quoi qu'il en fût, Idril n'aimait pas du tout Maeglin et d'autant moins qu'elle connaissait ses sentiments. Il lui semblait porter en lui une étrange perversion et depuis les Eldar en ont toujours jugé ainsi, comme un fruit maudit du massacre fratricide par quoi l'ombre de la malédiction de Mandos venait ternir le dernier espoir des Noldor. Mesure que passaient les années et que Maiglin regardait Idril, qu'il attendait Idril, l'amour en son cœur se changeait en ténèbres. Il cherchait d'autant plus à prendre le dessus en d'autres affaires, ne s'épargner nulle peine, nul fardeau pour gagner du pouvoir. Ainsi en était-il à Gondolin, au milieu de ce royaume bien heureux, et tant que dura sa gloire, il y germait une semence maudite.